0: Welkom bij aflevering 17 van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Ik wil de donateurs enorm bedanken dat zij Zen en Zo mogelijk maken. En ook nieuwe mensen uitnodigen om iets bij te dragen via petje af, zodat ik met deze podcast door kan gaan. Zen en Zo is een liefdewerkje, maar voor mijn onkosten ben ik afhankelijk van jullie bijdrage. Vandaag is mijn gastvertaler Japans Jos Vos, die ook het verhaal van Genji vertaalde. En met hem praat ik over het boek De kunst van het niets doen, door Kenko. Een 14e eeuwse Japanse monnik die opvallend goed was ingevoerd in allerlei frivole geneugden van die tijd. Omdat Jos Vos in Oxford woont, spreek ik hem via een internetverbinding, waardoor de geluidskwaliteit helaas soms wat minder is dan je van zen en zo gewend bent. Ik zit achter de strijkplank in mijn slaapkamer... en heb de kunst van het niets doen voor me. Het heeft een aantrekkelijke cover in zacht beige... met een handgeschilderde roze kersenbloesem... waardoor je je onmiddellijk in de lente waant. En ik vraag Jos Vos wie deze Kenko eigenlijk was.
1: Kenko was in de allereerste plaats een edelman, denk ik. Hij wordt vaak voorgesteld als monnik... maar strikt genomen was hij dat niet. Um, niemand weet waarom hij een aantal geloften heeft afgelegd en, en een soort boeddhist is geworden. Maar hij is dus begonnen, mag je wel zeggen, als een typische aristocraat die gedichten schreef en meedeed aan poëziewedstrijden. Uh, misschien ze ook beoordeelde, dat weet ik niet. Die daar ook opstellen over schreef en die dus heel erg hoofdse interesses had. Op een bepaald moment is hij, heeft hij besloten om kluizenaar te worden. En Heel zijn boek is dan ook doordrongen van boeddhistische gedachten. Maar toch denk ik dat hij zich nooit helemaal aan de religie gewijd heeft. En dat blijkt ook uit zijn, zijn verhaaltjes dat hij steeds opnieuw in contact is gekomen met hovelingen. Ook, ook met de militairen die destijds al de toon aangeven. Dus ik denk dat hij zo'n beetje van twee walletjes probeerde te eten. Uh, dat hij religieus was, maar ook... Werelds tot op zekere hoogte. Dat hij in ieder geval toch geïnteresseerd bleef in het werelds bedrijf.
0: Ja, want hij woonde duidelijk niet in een klooster, denk ik. Nee, nee. ik denk wel dat hij in kloosters
1: verbleven heeft. Er is één bepaald klooster dat hij vaak beschrijft, Ninnaji, ik noem het het Ninna-klooster, uh, wat nog altijd in Kyoto ligt dat schijnt hij erg goed gekend te hebben. Dus misschien was hij wel bevriend met bepaalde monniken... of heeft hij een tijdje in de buurt van het klooster gewoond... en heeft hij allerlei roddel opgevangen over uh, wat zich daar afspeelt.
0: Waar komt eigenlijk de titel vandaan? Want uh, als je het zo leest, gaat het over alles behalve niets doen eigenlijk.
1: Wel, de, de titel was eerlijk gezegd een, een uitvinding van mijn uitgever. Uh, want de Japanse titel Tsurezure Gusan, betekent, als je het letterlijk vertaalt, uh, ledigheidskruid. Maar om dat dan in behoorlijk Nederlands om te zetten, ik zat met de handen in mijn haar, ik dacht, ledigheidskruid klinkt als een dichtbundel van Guido Gezelle of iets dergelijks. Dus toen heeft uh, de uitgever dit voorgesteld. Misschien geïnspireerd door Godfried Bowmans. van wie Van Oorschat ook vorig jaar een boekje heeft uitgegeven, uh, waarin één cursiefje stond met diezelfde titel.
0: Uh, nu schrijf je zelf in een artikel in Hebban... Het aardige aan de kunst van het niets doen is dat er behalve radijs, minnende schouten en verrome geestelijken, ook een heleboel liederlijke monniken en excentrieke edelen in rondlopen. En dan zwijg ik nog over de levenswijsheid waarvan Kenko's werk getuigt. Het is geen wonder dat zijn werk na 700 jaar nog niets aan populariteit heeft ingeboet. Wordt het in Japan inderdaad nog steeds gelezen?
1: Uh, ja, het wordt in de eerste plaats gelezen op uh, middelbare scholen. Ik denk dan wel in een gekuiste versie. Dus de ondeugende stukjes zoals dat gewone kraat, die laten ze eruit. Maar dus de meer beschouwelijke stukjes en misschien ook enkele komische stukjes, die worden nog steeds gelezen. Het is een soort boek waar, waarvan je elke avond voor het slapen gaan een stukje kunt lezen. Um, misschien zelfs in het Japans van die tijd, als je Japaner bent.
0: De kunst van het niets doen is in de 14e eeuw geschreven. Wat was dat voor tijd in Japan?
1: Het is een heel interessante tijd omdat de Japanners toen al eeuwenlang dachten dat, dat het einde voor de deur stond. Uh, dus de wereld kon niet slechter worden. Uh, het eind van de wereld staat voor de deur. Ik heb dat vertaald als eindtijd. En daarom is het juist... Aangewezen om als boeddhist door het leven te gaan en, en je te wijden aan, aan meer spirituele zaken. Het moet een, een tijd vol oproer geweest zijn.
0: Waar, waren er grote natuurrampen, dat mensen dat als, als eindtijd aanduiden?
1: Ik weet niet of er tijdens Kenko's leven natuurrampen waren. Natuurlijk, Japan is er. Zijn elk jaar wel een aantal aardbevingen. En er zullen ook wel overstromingen geweest zijn. Maar ik heb geen idee of er erg grote rampen van die aard waren toen hij leefde. Maar ik weet wel dat je allerlei politieke dynastieën had die elkaar naar het leven stonden die elkaar opvolgden. Nu eens zat het gezag heer, dan werd het gezag weer afgenomen. Je hebt allerlei veldheren die elkaar de scheidel in proberen te slaan, bij wijze van spreken. Dus in vergelijking met, met de tijd van Murasaki Shikibu, dus het verhaal van Genji, toen er achtereen vrede was, was dit een, een erg onstabiele tijd. Het grote probleem is natuurlijk um, dat we die tijd alleen leren kennen door de teksten van de elite. Dus Kenko behoorde tot een kleine elite van de allerrijkste en best opgevoede mensen van het land. Wat het merendeel van de bevolking dacht, ja, die zullen waarschijnlijk van tijd tot tijd ook wel veel geleden hebben. Want hij schrijft daar ook over in een stukje dat, dat er ...in sommige periodes erg veel hongersnood was... ...dat er armoede was. Vrees een beetje dat veel van die aristocraten... ...vooral aan hun eigen schatkist dachten... ...en dat het, het, het gewone volk voor hen moest lijden.
0: Nu is voor zenners, zal ik maar even zeggen... ...die Japanse periode vooral bekend door grote zenmeesters. Zenmeester Dogen, die leefde ja. nog eerder... ...van 1200 tot 1253. Het was de bloeitijd, de 14e eeuw van de Rinzai-zen... Um, ja. Maar daardoor, omdat wij daar regelmatig teksten van die zendmeesters lezen. Die zich allemaal afspelen in kloosters. En ja. daardoor krijg je het idee dat het een hele strikte samenleving was. Waar, waar, waar het hele land bezaaid was met kloosters die allemaal vol zaten. Met monniken die, die ja. een uiterst ascetisch leven leiden. Maar in dit boek kom ik eigenlijk vooral allerlei uh, frivoliteiten tegen. Maar dat, dat verklaart natuurlijk wat je eerder al zei. Dat deze Kenko niet echt in een kloostertraditie is opgegroeid. Er komen ook nog andere monniken in het verhaal voor. Bijvoorbeeld de vrome monnik Miu. Die, ja. Dat was ook een historische figuur eigenlijk al he, in die ja. tijd. Hij leefde van 1284
1: tot 1350. En ik denk dat dat net is voor de opkomst van de Zen-beweging. Dus nou, ik ben geen specialist in de geschiedenis van het boeddhisme. Maar ik, ik heb de indruk dat. Um, het boeddhisme tijdens Kenko's leven al zo vervlochten was met de manier van leven van de overheid, ja, dat in sommige kloosters, ja, dat, dat het daar misschien een beetje decadent aan toegegaan zal zijn. Dus dat veel monniken alleen maar voor de vorm monnik waren. Maar je hoort het natuurlijk door heel de geschiedenis over alle monniken, dat, dat ze niet altijd zo vroom en gedisciplineerd zijn als, als wel zou moeten. Maar ik denk dat het Zen-boeddhisme vooral in, in de decennia na Kenko is opgekomen. En, en dat dat vooral gestimuleerd werd door, door de samurai uit die tijd, hè, door de militairen. En dus dat dat een soort beweging was naar, naar een, een strengere vorm van boeddhisme, waar, waarin je, je religie wel serieus neemt en, en dus heel strikt aan, aan heel sober leven gaat doen, hè, en mediteren en zo. Terwijl ja, het soort boeddhisme waar Kenko het over heeft, daar, daar speelde meditatie helemaal niet zo'n grote rol in. Hè? Daarin ging het meer om het uitvoeren van de juiste ceremonieën en, en dergelijke. Ja. En nog
0: even terug naar die, naar die Miu, hè. Dat was, begrijp ik, een vooraanstaand figuur in het esoterisch boeddhisme.
1: Ik zou wel even willen vermelden dat, dat zijn naam wordt uitgesproken als Miohe. Maar dat moet een heel interessante man geweest zijn. Als je ziet hoe hij is afgebeeld, zo mediterend. Ja, hij, hij zit dan wel te mediteren, dus hij zal het misschien toch wel gedaan hebben. Hè? Tussen de bomen. En als je nog eens ooit naar Japan gaat, moet je zeker naar die tempel gaan. Waar uh, hij, ja, die, ik weet niet of hij hem gesticht heeft, maar hij is er waarschijnlijk abt geweest. Want die ligt er heel mooi op zo'n groene berg tussen de bomen, en je kunt je hem zo voorstellen dat hij daar in de natuur heeft gezeten. Um, en dat is dan een man van wie in uh, de kunst van het niets doen zulke grappige dingen verteld worden. Hè? Dus uh, het is wel een interessante combinatie, vond ik.
0: En waar is die tempel?
1: Net ten noorden van de stad, in, in de noordelijke heuvels. Van Kyoto? Uh, ja, de tempel Kozanji is het, hè. ja. Ja.
0: Nou, die, die gaat vast op mijn lijstje, want het is er nog steeds niet van gekomen, Jos, om naar Japan te gaan in oh. de tussenliggende jaren, helaas. Uh, maar dat komt vast nog een keer. Ik wou graag even een, een citaatje voorlezen. Faam betekent voor een monnik alleen maar last en gaat tegen de leer van de Boeddha in. Iemand die zich vastberaden uit de wereld terugtrekt daarentegen, verdient toch zeker onze bewondering. Het is wenselijk om zo goed mogelijk voor de dag te komen, zowel qua gezicht als qua gestalte. Dat is dan toch weer een oproep om een teruggetrokken leven te leiden. Gaat dit over Kenko zelf?
1: Ja, dat is nou de vraag. Hè? Ik heb zelfs een beetje de indruk dat hij een part-time kluizenaar was. Dus dat hij misschien enkele weken een echt kluizenaars bestaan leidde, maar dat hij daarna dacht, oké, okay, nu toch maar weer eens naar het hof of naar het de huis van die of die edelman om aan een poëziewedstrijd mee te doen. Ja, hij zal het wel serieus gemeend hebben, want hij schrijft er met gevoel over, hè, over het, het kluizenaarschap, maar hij schrijft ook met heel veel passie over, over het dichten en over hoe je je aan het hof moet gedragen en dat zijn heel wereldse aangelegenheden.
0: Ja, dat maakt het ontzettend leuk om te lezen, want het zijn allemaal korte notities en, en verhalen gaan echt over hele uiteenlopende thema's, van, van in wat je al zei, gedichten schrijven tot de inrichting van het huis, uh, van sake drinken tot tuinieren. En klinkt daar voor de Japanners van toen de ledigheid in door? Moet ik het zo een beetje zien? Dat al die bezigheden, dat dat een beetje frivolen verpozen.
1: Jazeker. Daarom vond ik dat ook een geschikte titel... omdat hij een bepaalde passage zegt... dat alle wereldse aangelegenheden te vergeefs zijn. Dus... Dat je je daar maar beter niet in kunt storten. Dat het allemaal maar illusie is en zo. Ja, het is vreemd dat hij zoveel wereldse interesses heeft... maar de helft van de tijd zegt hij ook dat het allemaal niks voorstelt. Dus dat hij echt wel schijnt te geloven in het niets doen. En daarom leek me dat een juiste titel.
0: Ik, ik wil graag een ander stukje, want dat vond ik ook zo grappig. Uh, hij schrijft op een gegeven moment een stuk over drank... En dan begint hij met de zin, er is veel waar ik niet bij kan. Hoe bestaat het dat sommige mensen elke gelegenheid aangrijpen om de sake te voorschijn te halen en het plezier aan beleven om anderen tot drinken te dwingen? Hun slachtoffer vertrekt zijn gezicht en fronst zijn wenkbrauwen. Hij probeert de zaken stiekem weg te gooien en doet wat hij kan om te ontsnappen, maar wordt bij zijn lurven gegrepen en gedwongen erop los te drinken. Nou goed, dan komt er een hele verhandeling over hoe erg dat eigenlijk is dat drinken en dat mensen totaal hun, hun verstand verliezen. En dan komt er een soort wending in dat verhaal, waardoor hij ja, ja. uiteindelijk eindigt als een soort lofzang op de drank.
1: Ja, het... Je krijgt echt de indruk dat hij een beetje schizofreen was. Hè? Dus aan de ene kant wil hij wel, en aan de andere kant toch weer niet. Net als met het, het boeddhisme zou je bijna denken. Dus hij vond het erg moeilijk, denk ik, om een echte ascet te zijn. Want ja, het, het drinken van sake, um, terwijl je gedichten schrijft... of op een elegante manier naar de maan zit te kijken... Dat wordt natuurlijk gelegitimeerd uh, door de Chinese traditie. Dat is iets wat de Chinezen bedacht hebben, dat een echte heer doet dat. Hè. Dat is een stijlvolle manier van leven. En je mag natuurlijk niet over de schreef gaan, maar enkele kopjes zakken om een beetje in, in de stemming te raken. Ja, dat hoort er allemaal bij.
0: Hij zegt dan, maar hoeveel afkeer de drank ook inboezend, soms kun je moeilijk zonder. Op maan over grote nachten, op sneeuwochtenden of onder de bloesembomen, worden je geneugde des te groter wanneer je onder het keuvelen sake kopjes tevoorschijn haalt. Prachtig. Is er een stuk wat, die, wat jij zelf fijn vindt om uh, voor te lezen trouwens? Een, een citaat wat jou uh, is opgevallen of veel plezier bracht met het vertalen?
1: Dit vind ik wel een, een interessante passage. En het is ook een heel beroemde passage. Indien er geen einde aan ons leven kwam en we niet vervlogen als de dauw in Adashino of de rook op de berg. wat zou het leven ons dan onberoerd laten? Juist aan onzekerheid ontleten zijn charme. Dus Adashino en de berg, dat waren twee plekken waar uh, doden gecremeerd werden. En dus, als we niet wisten dat dat ons ook te wachten stond, wil Kenko zeggen, um, ja, dan zou het leven veel van zijn aantrekkingskracht verliezen. ik ook een mooie passage vind hoe langer je leeft hoe meer schaamte je dient te verwerken het is je hoe dan ook geraden om te sterven voor je veertigste want wie zijn leven nog langer rekt die wil zich per se onder de mensen begeven zonder zich te storen aan de beschamende aanblik die hij biedt en in zijn oude dag is hij zo dol op zijn kinderen en kleinkinderen dat hij absoluut wil zien hoe ver ze het schoppen en zo raakt hij hoe langer hoe meer gehecht aan de wereld, tot hij de aardse vergankelijkheid niet eens meer kan appreciëren. Ik denk niet dat dit originele gedachten zijn. Ik vind gelijkaardige gedachten ook terug in het verhaal van Genji. Dus hoe langer je leeft, hoe meer je je gaat hechten aan je nageslacht, terwijl je eigenlijk, um, je eigenlijk al zou moeten voorbereiden op de dood. Dat is één ding. En het andere is, ja, als je niet wist dat je dood ging... dan zou je ook niet zoveel van dit leven genieten. Dus wees blij dat het leven zo kort is. Dan kun je het des te intenser leven ook. Dus die twee gedachten heeft Kenko hier. En ik vind dat hij dat op een heel mooie manier verwoordt.
0: Daar nog even op voortbordurend, schrijft hij ook... En indien het eeuwige leven je toch niet beschoren is, wat heeft het dan voor zin om oud en lelijk te worden? Hoe langer je leeft, hoe meer schaamte je dient te verwerken. Het is je hoe dan ook geraden om te sterven voor je veertigste.
1: Ja, ja. Wel, we kunnen ervan uitgaan dat, dat de meeste Japanners in die tijd de dertig niet eens haalden. Dus iedereen die boven de veertig was, dat was echt een, een Methuselem. Maar... Ja, nu en dan hoor je toch wel eens van iemand die al rond de 70 was of zo. Of je hoort schrijvers of dichters die zelfs de 80 hadden Maar dat zullen toch grote uitzonderingen geweest zijn.
0: Dit vorige citaat, dat lijkt toch wel heel erg in te gaan tegen het boeddhistische besef van vergankelijkheid. Zolang je niet meer mooi en aantrekkelijk bent, dan kan je beter dood zijn. Dat is ongeveer. Dat ook.
1: Ja, ja daar dat dat denk je ook aan. En dat kun je vergelijken met eerdere stukjes, waarin hij de lof zingt van jongelui die er heel aantrekkelijk uitzien. En dat je de indruk hebt ja, dat hij een beetje verliefd was of, of jaloers op zulke jongelui. Dus ja, je hebt bij hem steeds. Ook die tweespalt, hein? enigszins aangetrokken door het aardse... en anderzijds eraan willen ontsnappen.
0: Voor wie is dit het meest geschikte boek om te lezen?
1: Het lijkt me voor iedereen geschikt. is dus voor elk wat wil. Want er staan ja, een soort moppen in... staan satirische anekdotes in... er staan levensbeschouwelijke passages in... Um, Natuurlijk, wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Japan, zal ook wel zijn gading vinden, want je hebt allerlei opmerkingen over hoe het er aan het hof zou moeten toegaan. Um, dus iedereen die ook maar een beetje in Japan geïnteresseerd is, de geschiedenis of de godsdienst of de kunsten, en iedereen met een brede filosofische belangstelling, zal wel vinden dat dat Kenko hem aanspreekt, denk ik.
0: Als mensen na de kunst van het niets doen in deze sfeer verder willen lezen, wat kan Jos Vossen dan aanraden?
1: Je zou eventueel kunnen vermelden dat het hoofdkussenboek ook een, een heel leuk boek is om te lezen voor degenen die uh, Kenko interessant vinden. Uh, omdat er een soort van vrouwelijke pendant is daarvan. Het hoofdkussenboek is, is net als dit ook een boek met allemaal korte stukjes, maar dan niet zozeer over het boeddhisme als, als wel over het leven aan het keizerlijk hof tijdens de gloriedagen daarvan. Uh, in dezelfde tijd als het verhaal van Genji trouwens. En Sei Shonago, de auteur van, van het hoofdkussenboek, is eigenlijk nog wat komischer dan Kenko, vind ik. Dus zij beschrijft haar mede-hovelingen met een erg ironische blik. En wat vooral interessant is, is dat hoe ze uit de doeken doet hoe zij als vrouw haar mannetje probeert te staan tussen al die hovelingen die denken dat zij het neusje van de zalm zijn. En dat, dat de hofdames, zoals zij, eigenlijk maar tweede rangs burgers zijn. Want natuurlijk... Die, ja, de panners van nu, dus toch zeker de politici, zijn nog altijd erg seksistisch. Je hoort dat, dat de Japanse regering van tegenwoordig... in vergelijking met alle andere uh, geïndustrialiseerde landen... Het, het land met de minste vrouwelijke politici. En duizend jaar geleden was het ook al zo... Dat, dat de mannen dachten, ja, vrouwen zijn nergens goed voor. En zij probeert in haar hoofdkussenboek dan te laten zien... Kijk maar mannetje, er zijn toch bepaalde dingen waarvan ik meer weet dan jij. En ze weet die mannen dan ook soms heel fijn een hak te zetten. En dat vind ik zo geweldig aan het hoofdkussen.
0: Ben jij trouwens onlangs nog in Japan geweest?
1: Nee, het is alweer drie jaar geleden, denk ik.
0: Jij bent getrouwd met een Japanse vrouw, toch?
1: Ja, ja. ja. ja.
0: En dus volgen jullie de situatie daar op de voet, min of meer?
1: Niet zoveel, maar we hebben... Eén dochter die in Japan woont. En dus we skypen vaak met haar. En dan horen we wel het een en ander. Maar ja, ik hoop volgende zomer nog eens te gaan. Als uh, de wereld dan weer wat normaal is. Na drie jaar uh, voel je toch weer de drang om nog eens naar het land te gaan waarvoor je vertaalt eigenlijk. Ja, Ik vertaal niet voor Japan, maar, maar je wilt die taal dan nog eens om je heen horen.
0: Ben je trouwens alweer met een nieuw uh, vertaalproject bezig op dit moment? Ja.
1: Jazeker. Ik ben bezig aan iets wat jou als boeddhist zeker ook zal aanspreken. Dat is een groot epos, ook weer uit de 14e eeuw, 14e of 15e. En dat heet in het Japans Heike Monogatari. Dus een groot epos over twee clans uh, van samurai die elkaar naar het leven staan. En dat een van de twee dan uiteindelijk wint. Maar de andere clan gaat ten onder. En aan de ondergang van die clan merk je ook weer dat alle aardse glorie maar tijdelijk is. En dat alleen het boeddhisme enig houvast kan bieden. Daar gaat het hele epos eigenlijk over. Dat ja, alle aardse glorie dat het niks voorstelt.
0: Weet je al wat daar de Nederlandse titel van gaat zijn?
1: De titel zal zijn De Val van de Taira.
0: En wanneer kunnen we dat in de winkel verwachten, denk jij?
1: Ik denk dat dat voorjaar 2022 wordt.
0: Nou, dan hebben we in ieder geval iets voor op de lange termijn om naar uit te kijken alvast. Jos Vos, mag ik je heel hartelijk danken en veel um, inspiratie en plezier bij de klus waar je nu voor staat. En um, tot later hoop ik. Ja,
1: dankjewel Alus. Tot de volgende keer.
0: Je hoorde vertalen Japans Jos Vos over de kunst van het niets doen. Het verscheen bij uitgeverij Van Oorschot en het later genoemde hoofdkussenboek bij Atheneum. Mijn naam is Marloes Lazaal en als je het een leuk gesprek vond, scroll dan naar beneden en geef zoveel mogelijk sterretjes in je podcast app, zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. En als je een kleine bijdrage in de kosten wilt geven om zen en zo in de lucht te houden, is er een doneerknop bij petje af. Petje af slash zen en zo. Mailen kan naar info@marloeslazaal.nl. Kijk voor mijn muziek ook eens op mijn Spotify-pagina of op mijn website www.marloeslazaal.nl En daar kan je ook onze EP Zij van het Noorden bestellen met vijf sfeervolle eigen Nederlandstalige chansons. Volgende keer is mijn gast een van de allereerste boeddhistische leraren van Nederland, Jotika Hermsen. Graag tot dan.